0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子·达生》第二讲“智人的神权之道”第七部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。“不开人之天，而开天之天。”这一句，大家也要好好体会。我们前面一直在讲“知人之所为，知天之所为”，这里的“不开人之天”。就是指人不可能把握天运，因为人的所作所为永远都仅是社会性的。现代社会的危险就是人的社会性妄想去支配自然性，甚至要垄断自然性。所以，人类社会麻烦不断，人与自然的矛盾不断激化，人与人的矛盾也不断激化。全世界的种种灾害现在已经很严重了。当然。大事情我们没有办法，我们只能做好自己的事情，从自己做起。在我们中国，太湖污染了，滇池污染了，长江污染了，黄河早就污染了，这是很可怕的。以前内蒙古是天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊，而如今大多荒漠化了。而东北三省以前都是林海雪原。现在只有大兴安岭这些近十年种的次生林，平原则全种上庄稼，这些都是我们这些年来妄开人之天造成的后果。我们明白了这个道理，就不要再去开人之天，要抑制人的一些行为。说穿了，就是要减少一些社会性，尊重大自然，减少对大自然的伤害，让它能慢慢恢复生机。说白了。人的自然需求就是温饱两个字，这个太容易解决了。那些素食者吃素，一天能花多少钱吗？如今还需要去解决温饱吗？如果追求酒色财气、名闻利养，那就是无底洞了。我们看一看，现在房子贵成什么样子了？以前几百元一平方米，现在是一万元一平方米，乃至几万元一平方米，简直天价。人真的是欲壑难填，现在的品牌衣服随便都是几百块、上千块一件。有个朋友送我一件香泥纱马褂，标价三千五百元，凭什么卖那么贵啊？以前也就几十元钱一件嘛。我前两天去看一位经营石头的老板，他花几千块买下一块石头，纹路像一幅水墨画，放到店里就标价八百五十万。现在标价涨到两千万，不就是一块石头吗？这些石头到河坝里去收，也就是几百块，最多几千块而已。但它摆在店里，动辄就是几千万。其中像龙逢盛世那块石头，就是金沙石、火成岩的一种，标价竟然是九千九百九十九万元。你想，这些玩得起吗？一年翻一个价。现在炒石头比炒股还厉害，这个不是虚言。这就是开人之天的结果。明文立养一来了，一块烂石头都要值那么多钱，不得了了。我们那位搞粮食产业的学员，一年辛苦下来还要亏几百万。现在种粮食，一亩地的粮食能卖多少钱呢？还抵不上人家一块石头的碎片。所以这个不开人之天。就是佛教讲的出离心，就是道家讲的无为，就是要把人的麻烦、欲望的一切有漏的都给他堵住，因为这个魔鬼匣子一打开，问题就大了。就拿我们书院来说，昨天来了个房地产老板，在厦门市中心三面环水的地方，拿了一千多平方米的房间，准备办书院，到我们这里来取经。我和他越谈越不投机，我就问他：“你自己不是内行，凭什么来办书院？”他就说：“钱房子都有。”他以为有钱有房就可以开书院了。我就反问他：“讲学的人你也去请吗？到北大去请吗？到社科院去请吗？三万块钱请来，也就给你讲上一两天，平常怎么办？来听课的你收钱也不好，不收钱也不好。”还有，你是让成人来听还是娃娃来听？所以我跟他说，你这样办书院不行，关键是你自己不懂。有意思的是，他自己还是搞教育出身的，在大学里教了七年书，是研究教育学的。但是你做教育也未必懂得四书五经啊。现在那么多人讲国学，讲《论语》《老子》《庄子》，但是有几位讲得好呢？这人昨天在这里坐了不到一个钟头，感觉很没趣，就走了。这些人有没有钱呢？有啊，他的房产位置相当于成都市的春熙路，厦门那个地方起码是一万元以上一平米，可以想象这是多大的投资。关键是，他把办书院当成商业投资了，这就是开人之天，打国学的妄想了。庄子反复说这些道理。就是要让我们明白什么叫人之所为，什么叫天之所为。所以达生开篇就说：“达生之情者，不悟生之所无以为；达命之情者，不悟智之所无奈何。”这就先把大前提给我们定好了。在佛教里，这就叫决定见。佛教经常说因果不可思议，在很多事情上，我们都在当妄想。妄想冲破这个樊笼，但你能冲破吗？我们面对未来，永远都是吃不准的，往往都是可望而不可及的。所以我提倡做事情要在自己能力半径之内做，不要超越自己的能力半径，超越了就会带来麻烦。不开人之铁，好好把我们人的社会性、人为的造作收敛一点，要开天之铁。就是要顺应自然，把自己的自然天性释放出来，这就是我们在日常修为之中应该注意的。不然的话，活了一辈子，连自己怎么活、为什么活都不知道，那就太冤枉了。开天者德生，开人者贼生。顺应自然之道，养成了开天的习惯，那么我们就怀德，我们的德性就会在精神之中沉淀下来、凝固下来。如果我们顺着社会性，用佛教的话说，就是顺着我们的烦恼性去发展，那么我们就成了烦恼鬼、业障鬼，天天就为社会上的名闻利养去追逐，是为贼也。阴符经一开篇就说：“观天之道，知天之行。见义，天有五贼，见之者昌。”这里的“开人者贼生”和阴符经里的那个贼是一样的。我们要开天者得生，千万不能开人者贼生。总之，要将自己的欲望尽量收敛，将自己的真性情尽量恢复。禅宗里经常说：“不怕念起，只怕觉迟。”这和庄子里的内容也是相同的。《信心明里讲：“不用求真，为虚希见，分别妄想的心念一动，就是开人者贼生，希见。”关闭分别妄想，就是开天者得生。不厌其天，不呼于人民，几乎以其真。我们应该大力提倡无为之道，应该在自然性的恢复上好好下功夫。不厌其天，我们不要讨厌天的这种自然性。好像人到了无私无欲，就会保守落后，乃至被误会成无情无义的清教徒。其实正相反。恰恰是这种保守，才能对欲望进行有效的抑制，才能使我们的智慧得到最好的发展。不惑于人，就是要警惕开人者贼生的危害性，警惕人为造作的弊端，要把世间法看破。我在讲《大学》时反复讲：，功生名，廉生威。功就是把自己放下，进入一个无我大功的境界。这个无我大功的境界，就是我们人生的最大半径，理性的最大半径，智慧的最大半径。你心里一念之思升起来以后，你的人生半径就小了，智慧半径就小了，你所料理的因果半径也就小了。不厌其天，不忽于人这两句，我们结合《大学》以及儒家学说理解，也可以说得通。同时又可以提高儒家学说的内涵，我们只要做到了这一点，民几乎以起真，这样整个社会就会进入一个良性的发展轨道，老百姓能够平朴本真，大家都回到一种本朴纯洁的生活中去，这样过日子多舒服呢！这样社会上就少了很多阴暗面。当然，有人会说，这样也少了很多光明面。是的。光明面越多，阴暗面也就越多。光明和阴暗是一对双胞胎，所以道家讲“抱元守一，抱朴守拙”，确实有他难以想象的好处。有一次，一个学员和我交流，他说：“冯老师，我现在觉得‘手拙’二字简直是妙不可言。”这说明他真是学到实质里去了。我们很多人走到外面去，都显得有点鬼精理。要么防这防那，要么这也算计那也算计，总之让人看着觉得很累。但是你学会守拙了，不懂是不懂，懂也是不懂，看起来浑浑噩噩，反而日子好过。这样的人实际上是很清醒的，他对外边的因缘因果看得比一般人更清晰。另外，一个人自己守拙，他外面的障碍自然就少很多。人家不防范你，对手也不拿半马神办你，不给你挖陷阱，你的日子当然就太平多了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。